0: Buenas noches, bienvenidos a un programa de paradigma Cero, mi nombre es Francisco Arancián y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el ataque del Cariciri. Esto es una leyenda de Puno, si no me equivoco, pero nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En medio de en la mesa de control. Hola nuevamente, ¿cómo están? Ricardo Marcelo y Man Castañeira. Dos Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señores, ¿qué tal? Salimos con un poquito de retraso, no, 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 no nos hemos quedado mirando el partido. <coughs> no, pero mucho los están agradeciendo, sí, seguro damos tiempo.
1: tiempo para que no se pierdan nada. Así ¿Sí? es, les estamos dando tiempo a que puedan entrar a YouTube. ¿Sí? He dicho YouTube, no, no Facebook.
2: <risa> claro, la idea,
1: la idea es de que toda la comunidad se traslade a YouTube por una cuestión también de que nos, para nosotros es importante, ¿no? Que crezca eh,
0: no solamente los suscriptores sino también el movimiento de claro, YouTube, uh -huh. que es lo que le da prácticamente vida a este programa. Es, necesitamos que se suscriban a este canal, que lo compartan en sus muros, que les avisen a sus amigos que nos han suscrito ya, que le den like a los, a los programas, sobre de todo hecho, ¿eh? que lo compartan, que lo compartan. Ajá digamos que la transmisión
1: de Facebook es una cortesía que poco a poco vamos a ir a sacando porque sí, bueno. en realidad pues no es no nos conviene mucho por que nos quita vistas en YouTube.
3: Bueno, no, no, no solamente eso, es que Facebook en sí tiene unas restricciones y hay que hablar también de algo económico. Es verdad que en, puede ser tabú, pero Facebook tiene bastantes restricciones y si queremos hacer crecer este proyecto de Paradigma Zero, estamos esperando también que alguna... ¿no? que YouTube por ejemplo nos apoya más en eso ¿no? uh -huh. bueno ese, ese es el objetivo la, la gente sabe de eso que si es, claro, no, muy no, bien, eso no es ningún tabú que si la gente sabe uh -huh. que muy bien en YouTube da una comisión con las publicidades etcétera pero bueno hay que ser realista nosotros Facebook apoyamos que decir, si damos una transmisión en Facebook pues, la gente que para difundir el programa para todo, difundir ¿no? de es hecho mucho más
1: accesibles tal vez pero eh, sí. Nosotros preferimos siempre que claro. lo vean en YouTube, por favor. Claro. ¿no? De contrario, cuando compramos un año, vamos a evaluar.
0: <risa> <risa> no, mucho, ya se acerca, ¿Ya se acerca ¿Ya el, se acerca el aniversario. Que a ver ¿no? que
1: ya propongan.
0: ¿Qué tema desean que tratemos por el programa aniversario? Este ¿Qué creen este que, que hagamos? No, no digas eso. No sí, sé, eh, Invocación en vivo, eh, sí, 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 trazado eh, de círculo, un sacrificio, sacrificio. No, habrá que estar de moda eso. Hablando de sacrificios, ¿no? El tema del Cariciri. va, va muy de la mano con, con sacrificios, con creencias antiguas, con no sé quizás malas adaptaciones de, de antiguos ritos. Sí, eh, hay que
1: partir de que el Cariciri es un personaje mítico. ...oriundo de la región andina de Aymara... Uh -huh. que comprende tanto el alti, toda la zona del altiplano... ¿no? ...desde Puno hasta la zona norte de Potosí en Bolivia... ¿no? ...se la describe mucho como los indígenas... ...pues antiguamente la describían como un ser antropomórfico... Así, ...mitad humano y, y tenía la posibilidad de adoptar formas claro. animales... Uh -huh. ...pero que tenía el pelo amarillo, largo... ¿no? ...era un ser gigante, muy cruel... ¿no? y de hábitos exclusivamente nocturnos. Eh, se decía que al encontrarse uno con él, como que la víctima empezaba a sentirse como hipnotizada, y es allí donde aprovechaba el cariciri para, eh, digamos, extraerle la, la grasa, ¿no?
3: dejándolo en un estado de agonía. Pero consideraban eso como un demonio o como un, un ser mítico, pues no legendario, ¿no? ¿no? Mejor claro, una... un ser mítico,
1: ¿no? O sea, casi como en, en las otras culturas andinas existe, pues, digamos, eh, la jarjacha, que también eran seres este, claro. con rostro humano, cuerpo llama, ¿no? Era, digamos, un ser legendario, ¿no? Lo interesante es que a medida que han transcurrido los siglos, también se ha ido eh, modificando, digamos, eh, la. ...la versión del Caricidi... Ah, no. ...incluso se hablaba mucho en un tiempo de que... Eh, ...era un ser maléfico invisible... ...causante de, eh, de, de enfermedades... ¿no? ...después incluso se, cuando vino la... ...digamos, la colonización española... ...se acusaba a unos frailes de ser, digamos... Eh, ...los causantes de ah, este no. tipo de ataques... ¿no? Y los asociaban mucho con el caricidio ¿no? Entonces actualmente hemos notado que también se les llama a algunos brujos Que han hecho un pacto y que tienen esa cualidad de convertirse en estos seres Durante las noches, inclusive hasta convertirse en animales, puede ser animales domésticos ¿no? Con el mismo objetivo de extraer la,
2: eh, la, grasa, la, grasa, la grasa a las
3: personas ¿no? Pero ¿por qué motivo la grasa? ¿Qué decir? ¿Por qué? ese si era...
2: Bueno, ¿cu
3: ¿Cuál sería la teoría? Claro, sí, es, la
1: teoría ¿cuál es? Eso no sé mucho después ¿no? eh, Digamos que Está relacionado con otro personaje andino Llamado el pistaco yeah. Que no solamente es exclusivo de acá de Perú Ojo ¿Ah, no? No, pistaco viene de la palabra pistar o cortar en trozos En ¿no? okay. trozos de carne Sin embargo, en otras culturas Por ejemplo, va, puede ir desde México hasta el al sur ¿En México también se claro, hablaba de eso? Ahí le llamaban pues, el sacamantecas, en otros lugares le llaman el nacaj. Mira, el, eh, pensaba que era
3: algo bien propio a Perú. El, sí.
1: No, tiene, cambia de nombre, pero había siempre ese tema del temor a que te sacaran la grasa. Okay. Ahora, ¿qué cosas hacían con la grasa? Antiguamente se pensaba de que se utilizaba mucho la grasa humana eh, como para preparar medicinas especiales o también para hacer rituales, okay. rituales digamos de magia la época no eh, en la actualidad se, todavía se cree en la existencia de estos seres eh, pero ya le dan un, una especie de uso más industrial es, se dice que es el aceite más fino del mundo, se utiliza inclusive para eh, cosmetología ¿Sí? o para medicina en forma un poco secreta ¿no? y que el comercio es bajo obviamente en, funciona en el mercado negro en el año 2009 si no me equivoco en septiembre capturaron una banda eh, aquí en Perú yeah. y ahí tenemos Emilio, no sé si puedes ponernos una noticia del año 2009 de Huánuco no, esa es la, la supuesta representación del Cariciri en realidad es como lo. hay varios, varios tipos de fisonomía con se que lo representan este, por ejemplo, eh, por primera vez hay una conferencia de prensa de la Policía Nacional Afirmando que habían capturado a una banda de, de internacional con ese nombre, Pistacos así, Que era la primera vez que, que me parece escuchar que la policía reconociera de que existe esa, ese tipo de modalidad ¿no? Y resulta que habían... 15 mil dólares <coughs> para cosméticos A ver eso es lo que firma la policía y se había descubierto en una zona boscosa de Huánuco, en la zona de Monzón unas instalaciones precarias donde encontraron supuestamente cuerpos colgados de cabeza ya. con incisiones y numerosas este, envases con la grasa humana y que vino a raíz de un seguimiento cuando hubo una incautación en un ómnibus que se venía hacia Lima con una serie de este, envases también
0: eh, portando no todo todo este. pero, pero si hablamos de que es, es, es grasa para ser cosmético para hacer algún tipo de, de, de medicina o algo así podría servir o sea eso no debe ser almacenado en exactamente en, no sé ¿no? debería
1: tener ah, para lo que pagan debería tener un proceso digamos un poco más sí, no, este eh, especializado no no colgar a una persona no, en medio del no, en bosque pero en una choza con eran botellas de plastilitros <risa> recicladas ahora muchos o sea, yo tuve la oportunidad de hacer este seguimiento porque me encargaron obtener información porque la noticia dio la vuelta al mundo.
0: Uh -huh,
1: mira. ¿no? Y tuve la suerte de hablar con la periodista de investigación de la República que se hizo cargo de este caso uh -huh. y ella fue al lugar y su conclusión era de que parecía todo una cortina de humo. Uh -huh,
3: uh -huh. Cortina de
1: humo. A nivel político, ¿no? Correcto. ¿no? Entonces... El caso quedó allí como uno de los grandes escándalos, porque inclusive creo que le dieron de baja al general de esa época, ¿no? Y este, como que hubo um, un desliz de, de afirmar, la prensa consideró eso, ¿no? De que la policía en afirmar directamente que el, es, había una banda dedicada a asesinar personas para extraerles la grasa, para cosméticos, sonaba un poco risible o un poco inaudito, ¿no? creo que el caso quedó ahí, no llegó a más tampoco.
0: Pero digamos que ya bueno, eso fue un caso, pero cuando suceden eso, los cuerpos verdaderamente están sin la grasa o sea, ha sido examinado todo. Lo que dan a entender es que sí hubieron varios cuerpos, pero lo
1: que solamente en ese momento cuando hubo el operativo contaron uh -huh. eh, creo uno o dos cuerpos colgados que no se sabe de quiénes son que se supone que provenían de algunos delincuentes de Trujillo que los habían ejecutado esa era la hipótesis, ¿no? en la época uh -huh. de lo, de un grupo paramilitar no pero no se dio mayor información porque de, de, después que estalló el escándalo el caso entró en un hermetismo tremendo no bueno, entonces eh, estamos hablando pues de los pistacos, entre comillas, modernos no claro ahora, eh, cuando regresamos a lo del Cariciri, ya tiene una connotación un poco más digamos, eh, mágico-religiosa o, o ritual. ¿no? <coughs> Perdón. ¿no? Eh, lo, a, a, aquí lo sorprendente es las coincidencias que ocurren. Al margen que funcione o no, o por qué lo hagan o no, es. es algo que la gente allá todavía sigue creyendo y tiene mucho temor. ...nosotros que hemos estado allá ¿Ah? también... Uh -huh. ...lo hemos comprobado o sea, y que después si vamos eres, a...
0: Si eres foráneo... ...pues inmediatamente... ...bueno, va, 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 vamos va a hacer parte,
1: para sí. mira yo, ...yo voy a contar antes de pasar a ese uh -huh. tema... Eh, ...me ha pasado también... ...cuando estuvimos realizando... hace ...en el año 2005... ...me parece... Yeah. ...una serie de videos... ...en diferentes poblados... ...era para hacer una ONG pues de Children... Uh -huh. ...sobre seguimientos de... ...como los, la niñez en diferentes países iba a ser
0: uh
1: -huh. iba a evolucionar en, y un estudio de 10 años que se le hacían a, a ciertos niños digamos que ese trabajo se les había encargado a, a ciertos promotores locales para que manden los informes y nos tocó hacer el video después cuando ya se cumplían los 10 años uh -huh. quedábamos en 2005 me parece fuimos a un lugar un poblado bastante alejado llamado Chukis en Huánuco en, en la serranía de Huánuco eh, eh, Bastante aislado, porque en esa época no existía internet, las carreteras eran, digamos, trochas. Estuvimos alojados unos días allí y poco a poco la, eh, los pobladores empezaron a preguntarse qué hacíamos allí. Entonces eh, fuimos a un colegio local para que los promotores principales expongan el motivo del, por el cual de, esta, era esta visita. visita. Y sin embargo, este, los niños empezaron, ya no que, que empezamos a entrevistar cada vez era más difícil porque ya nos lo veíamos en la calle. Resulta que los padres de familia los uh -huh. estaban guardando en sus casas. El ah, temor, anda. y después nos enteramos que el temor era que corrió la voz de que nosotros éramos pistacos ah, por, mira, por mira. el hecho de ser foráneos. Y que por ahí nos enteramos, ya preguntando más, pero ¿qué cosa creen que les vamos a hacer? Nada, nos han dicho, así nos contaron, de que los, los, nos vamos a llevar a los niños para engordarlos y después quitarles la grasa así literalmente y cuando una situación ya se pone así es ya eh, decidimos dejar ese lugar porque claro. después pueden venir represalias claro. por confusiones no más así que nada como ha ocurrido en otros poblados entonces para veas que todavía es algo una creencia que sigue vigente en nuestro país te hablo no, no hace muchos años no uh -huh. <coughs> entonces es un punto aparte no muy diferente a lo que comentábamos de lo de Puno, ¿no? Que aparte que hay mucha reserva en este caso, en estos temas, porque la gente hay ciertos sectores que hemos visitado de hablarlo abiertamente. Obviamente que las personas sí que están en contactos con turistas sí están son más abiertos porque digamos es un tema ya que ellos lo analizan desde otro punto de vista, ¿no? Pero el poblador local la mayoría tiene temor todavía de tocarlo abiertamente, ¿no? Mm. Ahora, analogía y diferencias con el pistaco ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, eh, ya hablábamos de que el pistaco Tiene un procedimiento especial de atacar en forma nocturna Es un ser humano en realidad ¿no? este, como hay corriente Solamente que tiene un encargo especial este, de que Buscar víctimas para extraerles la grasa eh, Luego de... Los conduce a un lugar y hace todo el procedimiento Que hemos explicado ¿no? uh -huh. eh, Estamos hablando pues de que hay mutilación Hay una serie de proceso diferente. En casos del cariciri, lo que nos ha contado la mayoría es de que aparte de, de cambiar su aspecto o no es que se realiza mediante una punzada a la altura del abdomen, mm, que muchos creen que se hace con una aguja parecida a la aguja hipodérmica y que la persona entra en una especie de también letargo o hipnosis y en ese momento, momento aprovecha el cariciri para extraerle los fluidos. Ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacen con un hipodérmica estarte la grasa? Porque muchos estarán bromeando en este momento. Si para una liposucción te toma bastante trabajo, claro, ¿correcto? como con una bucha una, ser, puedes...
3: una, 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 ¿No? una seringa.
1: Lo cierto es que las personas que han habido, que según las noticias han encontrado en ese estado, eh, sufren de una suerte de una anemia fulminante. Bueno, los han llevado al hospital incluso con pérdida de peso. Y no ha sido pérdida de sangre necesariamente, ¿no? uh -huh. sino de que es algo que no se ha, les ha costado mucho recuperar si han llegado al borde de la muerte. Eh, que, pues, no sabemos qué tipo de ritual o procedimiento les han hecho, que inclusive afirman de que si los llevas al hospital y le empiezan a aplicar medicamentos o suero, la víctima se agrava. Y que la única solución la tiene que dar un curandero. Un curandero de la zona, uh -huh. que no, conozca... El, ...el procedimiento para sanar, ¿no? Sí, o sea, como que se ha vuelto más complejo... Uh -huh. medida que ha pasado el tiempo el caso, ¿no? Claro. Ya con cuando interviene la medicina... ...ya como que le quitan un poco de crédito... ...en fin, ¿no? Pero eh, parece una evolución de una creencia... ...de una forma muy interesante, ¿no? Y que sigue vigente hasta la actualidad. Sí,
0: pero... Es curioso lo que mencionas porque pero... yo recuerdo... ...que nos contaron de que incluso... Las personas cuando viajan en los ómnibus. Así es. Eh, tienen recelo en viajar solos o con desconocidos porque no sabes si alguno de esos es el carisiri. Ah, sí. Porque. Y eso es lo curioso, ¿no? Porque como dices, ¿no? Con una hipodérmica te dan en el estómago mientras duermes en el bus. Sí, y ahí, ahí nomás te lo cree y ahí nomás ya te picó el carisiri. Claro. Y eso
1: es lo que no han mucho, ¿no? Sí. Sobre
0: todo a personas
1: que viajan solas. Solas. Y si y inmediatamente identifican que no son del lugar es decir, son foráneas el riesgo es, dice que si uno le toca a un compañero en, en el ómnibus, ¿no? que, que es un cariciri y es una víctima fija porque va a aprovechar durante el viaje pero también ocurre durante las festividades sobre todo en la época de febrero cuando se celebra la fiesta de la Virgen de la Candelaria me parece ¿no? que hemos estado justo en esas fechas y que hay muchos visitantes y muchos de ellos acuden también a las fiestas donde bueno se, se baila se toma alcohol ¿no? y que ya los, ya están separando y a quién
0: puede ser la posible víctima wow. Ahora, con esto no queremos desmerecer las no, fiestas, nada, de Puno, nada. ni sí. nada de eso, son sí. leyendas locales, son cosas que se comentan...
1: Además, toda esta información viene precisamente de la información, de, de, mejor dicho, de los datos que nos han dado la, los mismos pobladores. Claro. Uh -huh. ¿no? eh, y no es tampoco que estemos exagerando, porque eh, en las noticias que han aparecido desde hace varios años, en los titulares, por ejemplo, que podemos ver en los periódicos... Uh -huh. La, lo primero que nos va a llamar la atención es de que la región, justamente esta región de Puno, es la que a nivel nacional tiene el más alto índice de desaparecidos increíble, y de casos increíble. no resueltos. Uh -huh. No sé si podemos ver, por ejemplo, un, uno de los titulares que
0: lo, lo corrobora. Pero no, son, no, son, no, no somos nosotros los nos que estamos investigando. Estamos recogiendo la prensa. Sí. Miren. Este,
1: mira, este es el 17 de mayo de 2018 ¿no? Del diario Correo puno eh, tiene un récord nacional de denuncias Por desaparición de personas
2: uh
1: -huh. ¿No? Y después vamos a ver otras noticias también Como esta del 7 de septiembre de 2017 puno ¿no? tiene, eh, dice De 212 denuncias de personas desaparecidas 44 aún no son halladas Hay un alto porcentaje de casos no resueltos ¿no? Sí. ¿No? las
0: personas desaparecen por alguna razón, ¿eh? ¿no?
1: Claro, esto ya son ya mucho más este, dramáticas y directas, ¿no? De que wow. arranca el corazón al niño para honrar la tierra, dicen punto. Ya, o sea,
0: eso eso no necesariamente va con el tema del caricí, uh -huh. pero mucho de los asesinatos rituales, los sacrificios rituales sí. que hay en la zona.
1: Así es, uh -huh. este también hay muchas de estas prácticas sí. donde se uh -huh. personas pues este digamos quieren hacer un pedido de prosperidad. ...o de poder, ¿no? Como, como en todo pacto y... Sacrifican. ...realizan sacrificios. Eso también es un hecho, no es una suposición... ...porque han encontrado sí. inclusive eh, cuerpos que han estado claramente sometidos a algún tipo de ritual. Hace poco también, hace dos días hemos tenido en Lima, en el Cerro del Agustino... También uh -huh. ...un caso parecido de una sí. persona que encontraron en una de esas cuevas de los cerros... ...y que estaba rodeada de... De eh, algunos... De, digamos, este artículos relacionados directamente con un ritual. O sea, eso sucede en todo el Perú, pero aquí en ciertas fechas
0: parece que sucede con un mayor porcentaje. Sí. Cris Barrantes nos dice que, mira, las expresiones podrían darse por trata de personas, sí, es cierto, ¿También? pero muchas veces cuando finalmente aparece el, el, en este momento el cadáver de, de las personas, aparecen rodeados de, de instrumentos, de magia, de, sí. de, de rituales, ¿no? Es por eso que nos llama la atención. Claro. Eh,
1: incluso hay, hay hipótesis que puede ser de traficantes de órganos también, también pero no es precisamente, eh, digamos, lo, los hallazgos de los cuerpos califican como que ha, han sido sometidos a una extirpación especial, ¿no? Si no sería algo en común en todos todo lo, los cuerpos. Ahí tenemos una siguiente, me parece, bueno, presunto chamán descuartizador o yo. O sea. ¿ve? huyó de los de Caravalla <coughs> de ser, incluso, han capturado o han reconocido sí. a personas. Que
0: recuerdo recuerdo, recuerdo haber leído esa noticia. El, el clan <coughs> confesó que sí había participado en, en varios de estos ritos, oficiando para, para hacer prosperidad, para generar riqueza, pero y no es bueno.
1: algo tampoco propio de la región porque también sí. hemos tenido hace un, menos de un mes una noticia acá en Chosica de un, uh -huh. de un colegio, ¿no? que el director también quiso hacer un ritual... ...ofrendando sí, pues a uno de sus asistentes. ¿no? He eso escuchado eso. Que, eh, se practica también en otros lugares. Y este así... Eso se trata de un caso... ...de que desaparecieron siete personas. ¿no? Que se, Aún no está muy claro... el motivo, pero... Eh, una, ...fueron a, como arrojadas al lago. La policía en este caso... Es, tiene la teoría de que puede haber sido un ajuste de cuentas ¿no? pero es, o sea, ese tipo de noticias lo vamos a ver seguido si uno sí. hace un recuento de todos los, la, los diarios de los años anteriores ¿no? entonces sí, el índice es, es bastante alto, alto. Bastante alto ¿no? eso, es lo, eso es lo preocupante también yo no sé si el hecho de estar en una zona de frontera les daría cierta, cierta impunidad también a al hecho, ¿no? Para
0: claro, porque hay varios casos sin, sin resolver, ¿no?
1: Claro, y que, digamos, la policía local es mucho más difícil, pues, hacer seguimiento a una persona que ya cruzó a Bolivia. Uh -huh. ¿no? A menos que llames a Interpol, pero tienes que tener pruebas también de que. Complicado. ¿no? Entonces, esa también puede ser una de las razones, ¿no? Gracias. Eh, ¿Recuerdan cuando estuvimos en, yendo en Amaru Muro, ¿no? Uh -huh. ¿Mm? ¿no? visitando Puno, ¿no? tuvimos una conversación muy interesante con un, testimonio bien, testimonio bien, ¿no? interesante. De un guía, era un guía local que bastante explícito y abierto, ¿no? así no tenía ningún temor en comentarnos porque le preguntamos muchas cosas locales y sí, se explayó mucho y nos habló justamente de lo que era eh, el carichiri, carichiri y cómo era su modus operandi, ¿no? entonces sería interesante escucharlo nuevamente para A nosotros. Ver, adelante.
2: Es como un chamán que se transforma en varias cosas. Te hacen dormir y te extraen con una aguja la grasa humana. ¿Dale? Tienes un mes para, para curarte. ¿sí? Te da una infección horrible. Lo primero que te va a dar es fiebre e infección. ¿Sí? Tienes que detectar rápido. Vas a buscar al hospital. El hospital te va a dar... la hacer tan mal No vas a... en una tres días no te curas, entonces no es para el hospital. Buscas un chamán. ¿Sí? Y es donde te, 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 te saca el caricide. Pues ¿Qué te sacas del Lo primero que hacen es conseguir una oveja negra la tela de la oveja de la barriguita que tienen, la tel telar te hacen como un chicharrón, te hacen comer te hacen con agua, con el cuero, te envuelven hay varios, todo un ritual eh. te hacen tomar la sangre todo eso ¿pero te curas? te curas ya que te curas, te curas
0: ¿y cómo se vuelve
2: uno Tienes que ser brujo? brujo, pues, chamán, jugar pacto con los diablos pues.
0: Interesante el testimonio Sí, ¿no? sí, sí, este, fue mucho más amplio
1: inclusive ¿no? Sí, Realmente
0: hemos resumido bastante así. también este, sí. y Tenemos una llamada, sí, vamos a dejar ver. pasar la llamada A ver, sí, estamos en vivo, pueden llamar al 640-9365 Ahí lo tienes Emilio sí. Hola Hola, Hola, buenas noches, bienvenido para París tu nombre por favor
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches muchachos, de leo Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas noches este, Sí, mira, en realidad tengo Bueno, es una teoría eh, mía eh, basado, basado en, en lo que me ha contado un amigo que vivía hace años en, en la serranía de Ancash, ¿no? Uh -huh. este Él me comentaba que en esos años, y creo que hasta ahora se sigue dando, ¿no? Pero en esos años cuando él vivía allá de vez en cuando se parecían los abigeos, no los, los ladrones de, de ganado ¿no? este, y normalmente se conocía al avigeo porque era una persona que no era de la zona este era una persona extraña ¿no? y por lo general este, tenía un modo operar más o menos este, sospechoso no entonces es lo que me contaba que, que en, en una ocasión atraparon a un abigeo ¿no? o, o se suponía que era un avigeo y lo llevaron a matar, ¿no? Entonces, este, la población lo que hizo fue agarró y lo enterró en una en un, en una fosa en algún lugar escondido y este uno de los pobladores dice que denunció el hecho, ¿no? Entonces, dice que llevó a la policía y toda la población dijo que no, que nunca había nunca hubo un asesinato ni nada, ¿no? Entonces, este mi amigo no vio el, lógicamente el asesinato, pero sí sabía que se comentaba que habían matado a alguien. ¿no? Entonces, digo yo, este no sé si se se seguía dando, pero él me comenta que efectivamente pues estos asesinatos de Avigeos se daban más o menos este de vez en cuando, ¿no? Entonces yo digo, el tema de este no será eso, digo
1: bueno, uh -huh. eh, bueno eh, sí también tengo conocimiento de que eh, el problema de, el, de los abigeos uh -huh. este, uh -huh. era muy recurrente en muchas zonas de la serranía en general, uh -huh. inclusive en Cajamarca justamente por eso fue que se organizaron las primeras rondas campesinas para poder uh -huh. combatir, ¿no? para poder combatir. Uh -huh. en el caso que está específico que estamos hablando de Pugno eh, no, no necesariamente era por un tema de robo de ganado, porque que principalmente ocurría en celebraciones, festividades, sí, claro. ¿no? personas o transeúntes que habían estado digamos circulando de, eh, por el campo y los desaparecían, de un momento a otro, ¿no? uh -huh. mujeres, niños, entonces uh -huh. ahí sí no correspondería mucho a la característica de un aligeo, que por lo general sí se trataba de una persona foránea, porque eh, es difícil que una una persona pues haga, atente contra su es misma región llama
0: llama mucho la, mucho más la atención ponen alerta a la población local mm. así es eh, claro
1: inclusive yo, estaba describiendo yo las características al principio de lo que al principio eh, eh, mejor dicho eh, representaba a un cariciri que era el pelo amarillo y con el con el tiempo ya se comenzó a, a un poco fusionarse la creencia que eran las personas rubias Mm -hmm. más, y el sí. temor aumentaba no entonces ahí más que tienen algunas características distintas a otras regiones del Perú
4: Muy claro, bien, Oscar. ¿no? Soy... No, muchas gracias y lo sigo escuchando muchas sí,
1: gracias. Gracias. gracias gracias cuídate ¿Eh? interesante cómo y empieza ya a ramificarse si lo, lo, ¿no? lo que Oscar
0: ¿no? también nos ha comentado a mí se me acaba de ocurrir otra este este ser supuestamente te extrae la grasa, te extrae fluidos. ¿Tendrá alguna relación, por más mínima que sea, con, con el chupacabra? ¿O el chupacabra, chupacabra es cabra? una adaptación de este ser? O, no, sé. no, yo creo que son no, cosas
1: distintas, ¿no? Porque el chupacabra ataca ganado, ganado. Ataca, ataca animales, pero... Y ciertas características también en este mm. tipo de ataques, por ejemplo, pues incisiones quirúrgicas no se les ha extraído lo, ciertos órganos, órganos, órganos claro. este los animales pues se supone que han estado como paralizados antes de a, en cambio aquí estamos hablando de humanos no de, uh -huh. ¿tienen algún... no he
0: escuchado ningún cadáver que ataque a animales menos eh? bueno, yo no personalmente no. más humanos no yo claro
1: hay eh, un caso en Arequipa, que lo comentó nuestro amigo Rafael, que empezaron en una zona, digamos, rural, empezaron a aparecer eh, cabras, ¿no? o ganado, de, uh -huh. digamos, o bóvidos, que estaban uh, también aparecían mutilados, ¿no? ¿no? Por ahí uno puede pensar eh, la teoría del chupacablas, todo, pero eran mutilaciones hechas así, como digamos, como objeto, con un objeto pulso cortante, no eran las típicas or orificios quirúrgicos, ¿no? como hechas como si fuese un láser o algo así. ¿no? Entonces tampoco era... Mmm, se, sospe ellos sospechaban de que podía tratarse de cariciri, porque, ojo, han habido sí desapariciones, eh, aunque se les a cariciri, fuera de la región Puno, también en la Sierra de Tangna inclusive. ¿no? Hay, digamos que o se ha ido expandiendo también este tipo de, de rituales ¿no? o actitudes. Entonces, eh, por eso decía, nace también en, en la zona de Bolivia, también existe. inclusive se es ha escuchado en, en la zona eh, norte que colinda con Bolivia, de Chile. Entonces, no, no solamente se inscribe a. Una, no es exactamente zona. fijo del Perú. Uh
0: -huh. A ver. Tenemos varios comentarios. Mira, nuestro amigo David Pino, un saludo para David que está en línea. Nos dice las características del Careciri son muy parecidas a las del pistaco, hombre blanco que vive alejado de los caminos apartados, que saca la grasa de los viajeros para venderlos en farmacéuticas. Uh -huh. En el pasado se decía que se usaba la grasa para la fabricación de campanas, y el sonido de muchas de ellas dependía de eso. Uh -huh. Gracias, David. Sí. Gracias a Dios, interesante. Un interesante dato. Sí, efectivamente, hay un. Ese dato
1: se sí. había olvidado comentarlo, ¿no? De el tañido de las campanas que se atribuía justamente a una grasa muy especial. Mm. Sí, que decía que era grasa humana, ¿no?
0: Y nos dice que hay un libro sobre eso de los editores Morote y Best. Ah, que hablan de este personaje desde su historia en el pasado colonial hasta las desapariciones que hubo en Lima en los 90. Mira, in pues. Mm. inclusive en Europa también se comentaba
1: en el pues en mediados del siglo XIX de que la grasa humana tenía ciertas propiedades, sobre todo medicinales y también para rituales de hechicería bueno. ¿no? y que era muy cotizada, entonces no solamente estamos hablando pues, de que es una invención esta creencia de nuestro, de nuestro país sino que también en Europa se ha escuchado eso
3: pero lo más loco de esta historia es Cómo hacían para sacar la grasa. Claro, con
0: un hipodernicado... Sí, sí, claro. ...en tiempo, ¿con qué? ¿Cómo? Es que, ah,
3: pues, ah, justamente, yo, yo escuché varias historias... ...sobre los pistacos, normalmente... Claro. Eh, ...y me, me dieron... ...una persona que conozco, que es mayor... ...y que me contó, porque... ...estaba curioso, porque quería saber... ...lo que era un pistaco, ¿no? Y me contaba okay. que cuando era niña... ...en la sierra, por Cusco... ella ...se apareció un hombre y de la nada se iba, en medio de un camino, y desaparecía de la nada, y ya sabían que eran pistacos, y decía que tenía la propiedad de poder moverse de un lado a otro, así, así de la nada, y que había personas que desaparecían, principalmente hombres, es lo que él me decía, hombres, jóvenes, y lo, lo, cuando estaban solos caminando, porque no había luz en los caminos antiguos, y ahí lo lo cogían y, y lo atrapaban uh -huh. y un montón de jóvenes desaparecieron así uh -huh. durante años Bien. entonces bueno él me habló de, de los pistacos porque es de Cusco no ah, claro. pero si vamos después de Apuno de los, ¿no? los Cariciris ya es la historia parece idéntica pero es entonces tiene, tiene relación pero una similitud ¿no? una similitud ¿no? entonces eh, bueno no sé bueno yo en Europa nunca escuché historias sobre eso eh, no es algo. Pero en la, en la magia, en los ritos, en la brujería europea, también se utilizan órganos o corazones humanos, no, claro, fluveros, yo, claro. ¿claro tipo de, pero extraídos de, de esa forma. Que si, no, no he escuchado. Yo lo que lo que he escuchado, lo que estudié sobre ese tema, fue que se sacrifica uh -huh. eh, seres que sean humanos o animales para ciertos rituales. Eh, pero sacar la grasa a propósito, nunca he escuchado uh -huh. eso. No. Ese es, eh, y fue cuando llegué aquí a mi Perú eh, que me contaron esa historia donde real, realmente me dije, pero quejaron ¿no? ¿Te acusaron ¿Por qué de pistaco? Mm, no, <risa> no, pero contaré después una historia que nos ha pasado durante el viaje y, <risa> y, y <risa> con aquí con mi amigo Richie <risa> sí, bueno, después la contaré, pero verdad que es bien jaro. Parece que hay un tabú cuando, por ejemplo, abordamos ese tema hay un miedo, un temor, no sé, cuando vamos a la, la sierra. No, es que es un temor genuino y sí, real, la gente pero, estaba
0: asustada. Pero y, y más que un forano te lo pregunta. Sí,
3: sí, pero después yo me digo también una cosa, en, en, en la sierra eh, hay muchas creencias, uh -huh. muchas que la hay muchos mitos, leyendas, y la gente cuando eran chiquitos ...bueno le podían hacer creer cualquier cosa también... ...bueno voy a más información... ...a internet, a la tele, etcétera... ...pero cuando... ...imagínate cuando tú eres chiquito... Tú, ...lo que hacías era... ...te levantabas en la mañana, te ibas al campo... ...regresabas, estabas con tu familia... Uh -huh. ...y solamente escuchabas lo que los pobladores decían... ...y te quedabas... ...entonces la pregunta que yo me digo es... ...¿será realmente un ser mítico?... ...¿será realmente personas que se aprovechan de la grasa?... ...ahí está un gran punto de interrogación que yo me hago... ¿Entiendes? Sí Ahora
1: sobre la pregunta sobre la interrogante de cómo extraían la grasa ¿no? En el caso de los, de los pistacos este, en el informe que dio la policía en el año 2009 uh -huh. cuando hicieron esta, este operativo y esta captura, describieron de que al colgar los cuerpos boca abajo con la cabeza hacia abajo incluso hasta la, los pistacos, y los rodeaban de velas velas, para, velas prendidas para este, con el calor ir a hacer más fluida la, la, la grasa y se transforma en aceite y, y decir era una especie de recolección gota a gota. Wow. ¿No? Sí. ¿Cuánto demoraría? Ese es eso pues? un trabajazo. Por pues, bueno, supuesto, por supuesto <risa> <ser mejorado>,
3: también. <risa> Estabas pues, viendo mil dólares en cosméticos. No, pero yo no creo que sea.
0: Porque también decían que el vertido te extrae la grasa para, para hacer los aviones, para, sí. para ¿Aviones? lubricarlos en los aviones para los mecanismos de relojería, sí. cosas Entonces, así, ¿no? No sé, eso me parece imposible. Sí, yo, yo, sí. yo me inclinaría a que, ok, lo puedes usar para algún rito, para alguna cosa parecida, pero para cosmetología, para mm. medicina, moderna, sí, y, No creo, ¿Y ¿no? Lo supamos, ¿no? <risa> Eh, estamos Entonces,
1: echando grasa humana. Sí. Eh, no hay personas que estarían alegres. Pues este... si, si
3: fuese tan siempre sacar la grasa, yo claro, pienso. ¿no? Claro. Acá hay un
0: montón de grasa
1: que <risa> podrían sacar, <risa> que eran
3: el pistaco del el <risa> pero.
0: Acá sobran antes.
1: Así es. Échame, nos va a eh? la puerta,
3: nos van a tocar las
1: puertas Ahí está, <risa> ya llegó. Pero en el caso de Caricidi si sí, no, digamos, eh, este. Un poco que cuesta trabajo pensar, imaginarse cómo se puede estar con una sola punzada, sí, cuánto sí. tiempo te requeriría. Eso me eh, suena más a una picadura. O más bien, no será que te están poniendo algo. O te están implantando, implantando algo. Algo, sí. algo, una sustancia. Lo cierto es que las personas que pasan por esa experiencia terminan muy mal de salud. Sí, en unos pocos. una mezcla de fiebres, náuseas, ¿no? este, dolores. Caen enfermos pues, totalmente. Claro. Cuando van al hospital, no les detectan el problema, dice que están bien, pero sin embargo, con un índice de anemia bastante alto, que eh, eh, es que el problema se agrava cuando ahí empiezan a aplicarte los fármacos, o, cualquier, o, los, o el suero, o cualquier otro medicamento. ¿No? Y que la creencia local es
0: que inmediatamente tienes que ir donde un curandero especialista en ese tipo de casos, ¿no? Sí. Eh, nos están pidiendo que pongamos una imagen referencial del amigo Caresile para que vean cómo es. A ver, Emilio. Lo vemos la primera la imagen, imagen, sí. Pero a qué, a qué se parece, a ver. A ver. A qué ese amigo más me parece... Al laberinto del fauno nombre, Exacto, el hombre del saco. Claro, ¿no? ¿te lo imaginas al costado de un bus? No, no creo que lo dejen subir. ¿no? Es un poco no, difícil. No. no, no, se pone que el, eh,
3: también se transforma, se transforma no, claro. ya, ya no uh -huh. es
1: que todo el tiempo esté así. Claro. ¿no? Imagínate, si te sientes acostado ¿qué vas a. No, ¿qué vas a dormirte.
3: Definitivamente. No
1: sé lo que es ese aspecto supuestamente en las noches, cuando sale a cazar o a buscar víctimas, ¿no? Se le habla de que tiene, bueno, pelo amarillo, obviamente que aquí lo han hecho un gráfico monocromo eh, El cariciri en otros lugares también le llaman este Likichiri o también Caricari. Tiene diferentes nombres, que eso no. El, Caric el cariciri. El cariciri. El cariciri. El cariciri, el cariciri ¿no? <risas> Entonces, es, es, tenemos un video del de viaje que, que cuando nos trasladamos de la ciudad de Puno hasta Yunguyo, que es la zona precisamente donde hay más, digamos, denuncias de desapariciones. Uh -huh. eh, dicho ese de paso, ahí existe un, un cerro tutelar llamado Capía, o Capia, o Capilla, ¿no? Donde hay, se sí, ha encontrado personas que han sido cuerpos de personas que han sido sacrificadas se si tiene una connotación, una connotación protagonista en todo este tema que hemos estamos que nos ha congregado no es, que, eh, es una localidad que está fronteriza que colinda pues, con Bolivia entonces ahí vamos a vamos
0: con el video vamos, vamos a ver con el video, el video. Por
4: favor. adelante
5: acerca de la experiencia que tuvo mi mamá con el Cariciri, ¿no? Yo hace 15 años que vivo aquí en Puno. Mi madre en ese entonces vivía allá en el campo, en Yunguyo, Copani. Y ahí ella, bueno, una noche estaba ella durmiendo sola en una habitación con mi hermano, que también dormía en otra habitación. Y uno de los perritos que mi mamá criaba, le tocaba la puerta con la colita, le rascaba con la mano la puerta. Y mi mamá se levantó, bueno, para ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Haciéndole caso al perrito, por qué estaba ladrando y por qué le estaba tocándole la puerta. Entonces salió agarrando un, un palito de 30 centímetros más o menos, ¿ya? Y el perro le llevó por donde mi mamá tenía su arco de cebada detrás del canchón de la casa, ¿Ya? Y ahí encima vio que había un gatito encima del arco de cebada. ¿Ya? Y mi mamá con ese palito le quería pegarle al gatito y al momento de pegarle el gatito solamente movía la cabeza de un lado para otro lado y no podía darle ¿no? con el palito al gatito. Y entonces cuando le dijo carecire y el gatito se convirtió en una persona y era una persona conocida, ¿no? uno de los vecinos, ¿no? que en esa misma noche han tratado de robarle todos los animalitos que tenía. Habían abierto eh, el canchón de las ovejas y se lo robaron, pues, ¿no? Y cuando mi mamá le dijo Caricire, ese hombre se paró y era una persona conocida y escapó del lugar, ¿no? Se fue corriendo. ¿No? Y bueno, mi mamá recién se asustó ¿no? y se dio cuenta que era carisire y porque a ella le querían hacerle daño y querer, por querer robar todos sus animalitos que ella tenía. ¿no?
1: ¿Puedes explicar qué cosa es el carisire?
5: Es una persona que te saca cebo ¿no? y porque ese cebo es muy costoso, ¿no? ellos venden no sé a dónde, pero es muy costoso y por eso es que te sacan el cebo. Ahora actualmente ya empiezan a sacar la sangre, que es más costoso y un poco más difícil de curar. ¿no?
1: Bien, vamos por parte, ¿no? Uh -huh. el, el tramo que recorrimos, pues, desde la ciudad de Puno uh -huh. hasta Yunguyo, Yunguyo hasta ¿no? Yunguyo. Espectacular. Ese paso son, Hermoso. Los, son los paisajes. El, lo, cada poblado tiene sus propias... Yunguyo, saludos. para que la
0: gente se ubique, está... En la zona, hacia, la a, frontera, hacia la frontera con Bolivia, Bolivia, ¿no? Uh
1: -huh. Y la uh -huh. idea también era un poco de eh, conseguir, eh, digamos, información y testimonio sobre el Caliciri, porque era la zona más con mayor recurrencia, se habían aparecido estos casos, ¿no? Uh -huh. y, pero pues, llegamos allá, obviamente, pues todos reconocían que entramos el lugar, y pasó una cosa un poco extraña, ¿no? Porque creo que fue en restaurante, ¿no? Que sí. uno de ustedes.
0: Fueron ustedes
1: de hecho preguntó, no, que preguntó a la persona del restaurante
3: no, no, yo, bueno y yo justamente estaba, estamos terminando almorzando y estaba en la mesera y yo bueno como queríamos tener informaciones y así yo la, yo me, bueno, la dejo acercarse a la, la señorita y le pregunto por si acaso tú tienes alguna información de algún curandero, chamán eh, acá conocido eh, la chica me miró.
0: Le cambió el rostro. O sea,
3: cambió, la, pero cambió. La, for, el, la forma del trato y sí. la forma como nos estaba teniendo cambió en ese instante. Sí, ca pero <risa> cambió, pero de, de una forma, eh, se quedó mirando, parpadeó de los ojos y Duró. eso significa que ¿Mm? estaba pensando en lo que iba a decir y me dijo, no, ah, no, no. Acá no, no, no hay eso, sea. dijo.
0: Acá no hay, hay nada sí. de eso. Y uh -huh. se retiró. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Pero de una forma pues contravidente,
3: ¿no? Sí, y, y fue bien raro porque yo me digo... Bueno, quizás fue un poquito frío tocando el tema... Quizás ya la próxima vez que voy a preguntar... En el, en el pueblo ahí... Yo... ¿Dónde está Caricidio? Sí, no, no es que... No, no, lo voy a hacer de una forma más diplomática, vamos a decir, más... Eh, social, no sé... Ir despacio sobre el tema... Entonces, los dejamos a ustedes... Uh -huh. Que tomen unas tomas ahí del pueblo y todo... Y fue con, con Ricardo y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas tranquilo. Entonces me acerqué a una señora que estaba en una tienda. Ah, no, perdón. Antes de eso, estábamos en el parque y hubo como dos jóvenes. Eh, y empecé a preguntar en el parque. Le digo, mire, discúlpame, estamos aquí, bueno, venimos aquí a hacer un pequeño documental del cine un video, si, y estamos interesados un poquito a saber un poquito la historia y saber también sobre todo lo que es el, el misticismo, las leyendas, bro. y el chico me miró, ah, no sé, no, no conozco, no soy de acá, sí. no soy de acá, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me dijo, tenemos que ir a una tienda, mejor irnos a una tienda, <risa> y yo he visto dos señoras que estaban ahí un poquito chismeando ahí uh -huh. en, la, en la calle, esperando clientes, entonces le dije, vamos a comprar un unos dulces ahí, ¿no? <risa> y entonces, al momento que Ricardo estaba escogiendo pues, algo, yo me acerco a la señora y me agacho, me pongo a su nivel y le digo, señora, disculpe, buenas tardes. Eh, mira, venimos acá, estamos, estamos haciendo un par de videos de todo y, y queremos así entrevistar personas. No fui directamente a chamanes br o brujos o así, diré a tarotistas para ver si me podrían de unas personas jalar a otra uh -huh. entonces la persona, ah no acá hay mucho estafadores mucha mucha gente que le vamos a sacar plata, pero conozco dos o tres personas que leen la coca y, ¿no? y, y bueno, uh -huh. y que son muy buenas en eso, te vas al mercadito ahí más, de la, más abajo, tres cuadras ustedes a la izquierda está el mercado y ahí vas a ver una señora que hace, lee muy bien la coca bueno, entonces yo fui con Ricardo y le agradecí al señor, nos compramos el caramelito y nos, nos retiramos, ¿no? Y fuimos hasta el mercado. Ricardo y yo fuimos hasta el mercado tranquilamente. Y al momento de ir al mercado, empezamos a ver herboristas y empezamos a buscar el señor. Y empezó, ah, pero ¿qué tienen? Le duele el higo? Le duele el... No, 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 señor, bueno, estamos buscando al señor que le la, la hoja de coca entonces así un, un calor un calorazo y llegamos <risa> llegamos y vimos la señora estaba teniendo una persona y me digo bueno voy a, voy a hacer una consulta de la ojo de coca ¿no? no no para ver y así le pregunta hablando no y entonces al momento de, de preguntarle que se si está haciendo la consulta le, le, le pregunto no usted conoce algún especialista de los temas así de brujería de queremos hacer un reportaje sí, para un documental video y todo, me dice Ana, pero yo hago limpias, yo hago todo eso Ya, pero por si acaso conoce personas que son más en el tema, que dicen más que hacen rituales más específicos y la persona desvió el tema Solo se habló de ella. Te cayó el tema hacia sí. el
0: servicio que la persona
3: ofrece. Sí, nada más. Eh, yo vio que, que estaba incómodo, no estaba claro. bien,
0: no, no se sentía bien. Así como a todas las otras personas por las cuales les preguntamos por hechicería, por brujería, por lo que sea de claro. la o, claro. o parecía que se ofendían o, o, o nos, nos daban evasivas. Entonces... Claro.
3: Entonces, el, el miedo en la zona es genuino, o sea... Sí, sí, sí. Carencia es, es, un temor, pero, sí es un tabú, en realidad, eh,
1: tocar el sí, tema.
3: Es un tabú, pero mira otra cosa, entonces, Ricardo y yo, vimos que la señora estaba incómoda, nos retiré, le, le dan su propina por su trabajo, me retiré con Ricardo, y subiendo a la calle, había dos, otras personas, había dos señores... Y yo dije, mira, Ricardo, pregunta tú, porque, bueno, yo tengo, tengo pinta de extranjero y seguramente no, que si, no sé, quizás lo puede tomar mal o no sé. Y, y le digo, bueno, Ricardo se acercó a un señor que estaba vendiendo la coca y le pregunta, señor, disculpe, buenas tardes, todo bien educado, le dice, ya, mire, venimos para hacer un video, etcétera. Y la persona, pero... Te, te prometo, se ha cerrado, pero de una tal forma. No, ustedes son extranjeros, yo no quiero nada, yo no tengo confianza con ustedes para nada, pero ha de una forma fría, seca. Uh -huh. Y yo les dije, pero señor, por si acaso soy peruano, Quisiera, no, 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 no soy extranjero. Eh, no, 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 yo no quiero ten, tener cosas con ustedes, ustedes son... Empezó ahí de un lado, pero muy feo. Entonces no voy a decir todas las palabras que dijo pero y, y bueno, nos retiramos Y bueno, yo solo me podría decir Qué lástima, ¿no? De pensar así, ¿no? Pero nos retiramos y no hemos tenido la posibilidad De poder encontrar una... Decir, un brujo O alguien especializado Que se de, atreva que que se se a atreva hablar se atreva sobre claro. el tema Es complicado, es en bien tabú bueno, las
1: razones tendrán, pero... Claro, o sea, de hecho,
3: definitivamente bueno, Hay una... Hay un hermetismo. Sí, entonces hay que entenderlo sí. también, ¿no? Creo que
1: eh, por su lado Emilio estuvo también indagando y le comentaron una
0: historia muy interesante sobre una festividad, me parece, no? Sí, ¿no? sí, 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 súper interesante. Ellos tienen en el mes de octubre, de hecho el día central es el 10 de octubre, tienen la festividad del Tata Pancho por Francisco de Borja, que es, el, es un santo ahí, ¿no? Entonces ocurre que empiezan con todas las festividades del día 8, terminan el 11. Oh. Pero ocurre y eso fue lo que nos contó la, la señora que nos contó esta historia que el día 10 a los que los ven extranjeros hayan ido solos o no les cae una chica muy guapa vestida de forma muy atractiva y los empieza a hacer tomar y se lo empieza a separar del grupo entonces una vez que los separa del grupo y lo empieza a hacer tomar lo que cuentan los que han salido, porque también ha habido gente que se ha escapado, es de que el que se escapó se despertó en el monte Capia, uh -huh. que está cerca, es el Apucapia. Uh -huh. Y se despertó básicamente porque los brujos que lo iban a, a sacrificar estaban también borrachos. <risa> <risa> Pero se despertó amarrado y trató de escapar y bueno, lo pudo hacer. Pero es algo que pasa durante esa festividad. Por eso las señoras ahí nos decían, si viene en esa festividad no y se me acerca una mujer... No se acerque, siga con sus amigos, esté usted tranquilo. No sé qué es eso. es parte de, la, de, de los rituales de brujería que se hacen allá también. No, no sé si eso será un cariciri, pero bueno, tiene que ver con eh, las con la, con la desapariciones. Con desapariciones y con las brujerías que se hacen ahí. Ahora tampoco no hay, que, no hay que poner tampoco la alarma de que no vayan solos no, a Puno Como veo claro. no, que, 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 que están poniendo en el chat en este no, momento Puno es una tierra hermosa Entonces no, no, no muy bonito. simplemente tengan cuidado con lo que toman Y, y, y como, con quién se juntan Como en cualquier Exacto, lugar más, Como en cualquier como ciudad, por, ciudad de, de, de todo el Perú y de sí. todo el
1: planeta ¿no? Camina por, la, por el centro de Lima medio picadito a las 3 de la mañana Y, y vamos y a ver claro, qué pasa No de un caricidi para, para que te hagan algo Así es Como en todos lugares hay que tener cuidado no Definitivamente pero claro, no deja de ser inquietante ¿no? que, que sucedan esas cosas.
3: Bueno, yo estando en, en Puno fue, me ha gustado muchísimo. Ha pasado muy bien. Puno, muy, muy bien. bien, un, bien. Una, una tierra llena de leyendas, de mitos, sí. de historias. Que si para investigadores como nosotros, que nos gusten todos estos temas. Es un lugar maravilloso pero
0: Se podrían pasar meses sí. tranquilamente ahí Pero el trabajo en Lima, okay. la vida sí, No pues, nada lo permite
1: lamentablemente no, Dentro del poco tiempo que sí. hemos estado Creo que hemos conseguido algo Material interesante Que todavía en próximos programas sí,
0: Estamos a... dosificando ¿no? ¿no? Para que nos, no. No, no vean Puno 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 claro. Puno, Puno,
5: Puno sí, sí. todos los viernes
0: <ríe> uh -huh. Bueno eh, tenemos una, un anuncio que hacer, tenemos un curso en este ah, momento sí que, está, es. que está a punto de cerrarse, Pedro, si no me equivoco. Bueno, todavía tenemos algunas vacantes eh, para el día
1: sábado 30, es decir, de este, de este sábado. El este otro sábado estará dictando un curso de protección y limpieza energética, tanto de personas como de lugares, ¿no? Va a ser un curso muy importante para todas las personas que tengan problemas. Este, tanto con su sensibilidad psíquica como también con energías negativas vamos a enseñarles técnicas de cómo limpiar correctamente tanto su campo áurico como sus hogares así es que no se lo pierdan cualquier información, eh, pueden escribir a darmaparanormal arroba gmail.com
0: o al inbox de Dharma Paranormal sí, no se lo pierdan, porque es un curso que varias personas nos lo han pedido nuevamente y así y entonces has abierto esa nueva fecha justamente para atender esos pedidos y
1: no es por nada, pero sí. muchas de las personas que siguieron este curso el curso anterior, que fue el mismo tema eh, les ha ido muy bien muchos han dicho sin exagerar que les ha cambiado la vida porque tenían otro concepto de lo que eran las energías negativas consideraban esto que era inmanejable y que solamente un una persona pues dedicada a la alta magia podría ayudarlos, pero no, hay mucho, la mayor parte de cosas que uno puede hacer cosas, uno mismo, si es que sabe cómo hacerlas exactamente, uh -huh. no uno mismo puede encontrar
0: la solución a este tipo de sí. problemas, ¿no? así es que no se lo pierdan es, para más datos revisen el Facebook de Arma Paranormal o también el grupo cerrado de Paradigma Cero vale. en Facebook, ahí está la publicación muchachos, muchas gracias por este, acompañarnos esta noche eh, mil disculpas por sí. el, el tema de Youtube, que al principio nos, nos la pasamos recomendándoles que, que se suscriban que nos vean en Youtube y al final <risa> y <a sus> <risa> y a en Facebook hemos o sea no tenido un problema en Youtube hoy día pero no se preocupen porque ni bien terminemos este programa vamos a, a subir un respaldo al canal de Youtube del programa, entonces lo van a poder ver lo van a poder compartir, van a poderse suscribir al canal si no lo han hecho, darle like a la publicación volverlo a ver y sí. Pero de todas maneras suscríbase. Así
1: es. Muy bien, muy entonces bien. será hasta la, el próximo
0: viernes. Así es. ¿no? A, a la misma hora esperamos. A la misma hora, esperemos que me haya partido. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias también. Gracias. gracias, Emilio. Gracias a todos, suscríbanse. Gracias, Richie. Muchas gracias. Gracias, Matt. Gracias, chicos. Gracias a David, que nos pasó un dato muy interesante. Gracias a David Pino, su, su canal de Lima Oculta también es muy interesante. Gracias a todos los que se han conectado. una incógnita. Si no gracias a... a... Así es, perdón. <risa> Perdónenme, David. Gracias a San Moisés Minsaquén, que está desde el claro, Facebook ahí es... escondido. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo viernes a las 9. Cuídense. Sí. Dios mío.